0: Hola, soy Darío González y te doy la bienvenida a mi podcast en donde te enseñaré muchísimas cosas relacionadas con el mundo de la ingeniería civil, te hablaré de mis experiencias y también te enseñaré un poco de lo que he aprendido como estudiante de esta grandiosa carrera, así que ve poniéndote cómodo que en breve empezamos. ¿Qué tal? Espero que se encuentren bien, en este capítulo abordaremos varios temas, eh, importantes dentro del proceso constructivo de una vivienda y de los cuales ya hemos hablado un poco en el capítulo anterior pero no está de más ampliar empezando con lo que son las silletas plásticas, eh, tenemos que estas se utilizan para mantener centrado el acero de refuerzo en losas de cimentación, en techos, eh, vigas, cimientos corridos, zapatas, etcétera. Eh, facilitan que el concreto recubra adecuadamente el acero sin comprometer el diseño estructural. Eh, esto, estas silletas plásticas son elaboradas con materias primas de alta calidad y resistencia, lo cual los hace irrompibles. Eh, entre sus ventajas también tenemos que mantiene el acero centrado y no comprometen lo que es el diseño y, y el funcionamiento de nuestra estructura evitan que el acero quede en la superficie y puede oxidarse debido a la carbonatación del concreto, son de fácil instalación eh, y de un precio accesible, ya que mantienen un estándar de tamaño al contrario de lo que son los, las salsas de cemento artesanales, eh, estas son diseñadas para soportar entre 200 kilogramos y 250 kilogramos, de carga compresión, según sea el diseño y aplicación que le demos, cumplen también con los requerimientos del ACI 315, eh, tenemos también que estas disminuyen el costo de mano de obra y favorecen el tiempo efectivo que nosotros tenemos dentro de nuestra construcción. El tema de las silletas plásticas o alzas eh, es un tema muy importante ya que siempre debemos de cuidar que nuestro recubrimiento en concreto sea lo más correcto posible. Eh, un ejemplo de, de eso es que a veces cuando se hace el armado de una losa este queda exactamente sobre la formaleta y, y si no lo levantamos con el tiempo se oxida y vamos a ver que nuestras varillas eh, ...estén sufriendo de esta patología en el rostro de la losa... ...y es algo que, que no, no queremos que, que suceda... ...ya que puede ocasionar fallas en, en este. Bien, ahora vamos a hablar acerca de las soleras... ...sobre todo de la solera intermedia. Eh, según el manual de mampostería de ajíes... ...tenemos eh, tres opciones para este tipo de solera... Eh, como primera tenemos la tradicional, la cual tiene un armado de 4 varillas número 3 más estribo número 2 a cada punto 15 cuando se trata de una vivienda de dos niveles y 4 varillas número 3 más estribo número 2 a cada 20 cuando la vivienda es de un nivel. Como segunda opción tenemos... Eh, con block solera o como se le conoce comúnmente block en u esta tiene un armado de dos varillas número 4 más estribo número 2 a cada punto 15 siempre que la vivienda no supere las 7 hiladas eh, tenemos como tercera opción eh, las que son conocidas como costillas eh, las cuales por lo general tienen una medida de punto .10 por el ancho del muro. Eh, estas se deben de colocar dos con el siguiente armado. Dos varillas número 3 más eslabón número 2 acá a cada punto .15. Eh, siempre obedeciendo a la siguiente configuración. Eh, primero tendríamos lo que es nuestra solera de humedad. Eh, tres hiladas de bloc, después iría la primer costilla, tendríamos cinco hiladas de bloc, después de esto iría la segunda costilla y tendríamos dos hiladas más de bloc y para finalizar nuestra solera corona. Pues cada una de estas tiene sus ventajas y sus desventajas ya que en... En la solera tradicional eh, hay que formaletear, fundir y esperar a que seque por lo menos un día eh, para continuar con lo que es nuestro levantado, mientras que la solera con bloc U eh, nos permite seguir el levantado terminando de fundir, por lo que habría que hacer costos para ver cuál es lo que más nos conviene, eh, hay que tomar en cuenta siempre que eh, la solera al momento de fundir esté conforme a los planos y especificaciones, hay que ver que eh, los amarres y los traslapes este, estén de la mejor manera eh, en cuanto a los traslapes traslapes, este debe de ser de 25 a 30 veces el diámetro de la varilla. Eh, en cuanto al formaleteado de este, eh, se debe de humedecer antes de fundir para que la madera no absorba el agua de, de nuestro concreto. Eh, para la formaleta se deja un separador, eh, que por lo general es una varilla de diámetro de un cuarto de pulgada, para evitar que esta que ésta se abra o se junte además de eso se coloca un prensador de alambre de amarre que va entorchado de, de un lado y, y del otro lado se le coloca una varilla para hacer presión también debemos de colocar eh, las alzas para que el hierro no quede sobre el sobre el block, eh, siempre obedeciendo al recubrimiento mínimo que nos pide de 2.5 centímetros ya teniendo esto eh, humedecemos la madera, fundimos, vibramos y curamos un día en caso de ser el, la solera intermedia tradicional después retiramos la formaleta y seguimos el levantado algo que es bien importante y que vale la pena mencionar ya que estamos hablando de fundir soleras es que los bloques certificados por lo general tienen vacíos eh, por lo que tenemos dos opciones para que el concreto no se vaya dentro de las celdas a menos de que el diseño demande que las celdas lleven alguna especie de grout. De no ser así, tenemos las siguientes opciones. Como primera opción tenemos la de colocar una especie de ripio. Que básicamente lo que se hace es rellenar las celdas con eh, las envolturas de los sacos de cemento. Y sobre eso se van colocando... Eh, ripio o piedras, que es una opción válida, lo único que no estaríamos teniendo eh, una sección como que uniforme al momento de fundir. Eh, la siguiente opción y la que quizás es la más recomendada es la de fundir la cara de las celdas o tapaderas y esto se tiene que hacer antes de colocar la hilada del bloque que llega al borde de la solera. Eh, este fundido por lo general debe ser de un centímetro como mínimo. Ya media vez teniendo fundido esto, eh, ya se puede colocar lo que es el armado de la solera. También debemos mencionar que nuestra solera de humedad no siempre va a coincidir con lo que es eh, ya sea nuestro dintel o ya sea nuestro sillar dentro de, de nuestros muros. Teniendo esto pasamos a lo que es el levantado de bloc, eh, tenemos que previo a la realización del levantado de, de muros se deberá supervisar y, y buscar que cumplamos con los siguientes aspectos. Eh, primero debemos de tener un control de calidad y ya que no podemos aceptar bloques que vengan con rajaduras, eh, algunas roturas o que tengan algún color diferente, vengan o que vengan raspados, o también puede pasar de que no traigan las eh, dimensiones comunes de, de, de un bloc, o que hayan sido fabricadas con demasiada poma y otros aspectos que a nuestro juicio afecten lo que es la resistencia y la apariencia de este. También debemos ver que al trasladar el bloque no, se, no sea mojado, ya que esto se hará únicamente al ir levantando el muro. Con esto lo que logramos es disminuir los efectos de construcción y expansión de, de este. Eh, también tenemos que ver que el material, equipo y herramienta que vamos a utilizar para los diferentes procesos de armadura, fundición y formaleteado estén en condiciones buenas de, de trabajo también que haya suficiente material para la etapa de levantado de los muros eh, ya sea los bloques enteros mitades hierro cemento arena de río piedrín madera clavos alambre de amarre etcétera eh, también debemos de ver que la arena de río haya sido pasada por el tamiz de un cuarto de pulgada y es recomendable usar arena no muy gruesa eh, ya que podemos usar arena de mina para los elementos estructurales y arena de río para lo que es el levantado también tenemos eh, que ver algunas cuestiones en cuanto a la preparación de nuestro mortero, nuestra sabieta, dentro de esto tenemos que ver que la mezcla sea preparada según sean las proporciones, eh, esta debe de ser suave más no aguada, eh, debe de, de tener una firmeza pero tampoco debe ser muy tiesa, debe tener plasticidad para adherirse a lo que es la junta larga de los extremos del bloc y debe Debe tener cuerpo para soportar el peso del bloque y mantenerlo a la altura de, de la línea que hemos trazado. Eh, el mezclado hecho a mano de, debe de ser aceptado previo eh, previa supervisión, eh, siempre y cuando cumpla con los si, siguientes requisitos mínimos. Eh, este debe de ser preparado sobre una superficie limpia e impermeable. La arena y el cemento se mezclan secos por medio de palas hasta tener un color uniforme. Con esto se forma un círculo eh, con forma de cráter al centro agregando agua necesaria, mezclando de nuevo desde las orillas al centro a manera de lograr un mortero resistente y uniforme. Eh, además, durante el levantado la mezcla eh, se debe mantener dentro de lo que es la batea, Debidamente ablandada, y es bien importante que cuando el albañil recoja una palea de mezcla, esta esté suave y no plástica. Eh, siguiendo las recomendaciones anteriormente descritas, eh, es muy probable que tengamos un levantado uniforme, resistente y que cumpla con las funciones estructurales que nosotros. Estamos dándole. También es bien importante mencionar un, un refuerzo eh, que en nuestro país está empezándose a utilizar. Eh, esto no es nuevo ya que en otros países es, este tipo de refuerzo ya ha sido implementado. Más eh, bien en nuestro medio no, no es algo común. Eh, este refuerzo es el denominado refuerzo interblock. El cual trata básicamente de colocar pines, eh, dependiendo del diámetro de nuestra varía, es la distancia a la cual vamos a ir colocando estos, eh, ya que tenemos que para los pines eh, de varía número 3, eh, estos deben de tener un distanciamiento de punto ochenta. Y varía número 4, eh, un distancia, distanciamiento de 1.20. Eh, si se colocan estos, ya no necesitamos de acero concentrado, es decir, ya no necesitamos de mochetas. Según el doctor Monzón, el cual es el presidente de, de Ajíes, eh, lo más recomendable es que... Tengamos un muro con refuerzo interblock y soleras intermedias eh, a nuestra elección. Pero eh, esto básicamente dependería de, de lo que nuestros costos nos arrojen y de lo que sea más conveniente para nuestro proyecto. Para ir finalizando eh, vamos a hablar un poco acerca de la fundición de, de las columnas. Eh, básicamente no podemos o, o, o no debemos de fundir eh, columnas o, o alturas mayores a 1.20 Ya que esto generaría segregación eh, La segregación básicamente es la separación de agregado grueso con el agregado fino eh, En pocas palabras, eh, si, si hacemos... Si hacemos esto, lo que vamos a generar son ratoneras o vacíos. Eh, para ello eh, debemos de ir fundiendo ya sea mitades de, de columna, eh, es decir, fundimos hasta donde llega nuestra solera intermedia, después levantamos y después fundimos otra vez lo que resta de nuestra columna. Si no, lo más conveniente y lo más aconsejable es que dejemos ventanas de registro las cuales nos permiten ir fundiendo eh, por partes la columna eh, en un mismo día y es así como hemos llegado al final del capítulo así que yo me despido no sin antes agradecerte el que te hayas quedado hasta el final del podcast y desearte un día lleno de bendiciones